0: Crisis en el Aire, episodio 117, tercera temporada, de la condena a la proscripción, los chats del poder escondido y el gran hermano de las finanzas. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque de Crisis en el Aire, intentaremos comprender los efectos de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y su posterior discurso, en el que anunció que no será candidata en las próximas elecciones. ¿Hasta dónde llegarán los impactos de este cimbronazo político? En el segundo bloque desempolvamos la roña del chat del poder real. Y por último, masa y un nuevo acuerdo casa evasores para cumplir con el FMI. ¿Qué onda la letra chica? Bienvenidos a Crisis en el Aire. Este martes tuvo lugar lo que quizás sea el hecho político más importante del año... ...la condena por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner... ...dos veces presidenta de la Nación entre 2007 y 2015... ...y actual vicepresidenta de la República. Pero más aún que esa condena, lo que partió a la coyuntura como un rayo... ...fue el discurso posterior de Cristina... ...quien durante más de una hora se dirigió a la población y anunció que no sería candidata a las elecciones el año que viene. Vamos a intentar comprender en este primer bloque de nuestro podcast de hoy cuáles son los efectos de estas fundamentales
1: novedades. El veredicto en la causa Vialidad, bueno, de la que hablamos aquí bastante, ya fue leído por los jueces del Tribunal Oral Federal número 2, que está compuesto por Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso, y fue eh, un fallo dividido, ya que uno de ellos, Vaso, se pronunció por condenar a Cristina Kirchner por asociación ilícita. Bueno, pero quedó en minoría porque los otros dos eh, opinaron que no. Los otros eh, jueces decidieron condenarla a seis años e inhabilitarla de por vida para ocupar cargos públicos. Al encontrarla culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Por favorecer al empresario patagónico Lázaro Báez en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz Durante la presidencia de eh, Cristina Fernández de Kirchner, precisamente Báez también fue condenado a seis años de prisión Y otros siete funcionarios también fueron condenados Entre ellos el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López Mientras que otros cuatro funcionarios, esta, esta causa abarcaba a 12 eh, personas, fueron absueltos, entre los que se destaca, entre las absoluciones, se destacó la del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que de todas formas está condenado por otros, en otros juicios.
2: Los principales medios de comunicación, de inmediato titularon la noticia como si fuera un fallo histórico, o sea, como un fallo histórico, mientras que desde el peronismo se rechazó la medida como un ejemplo más de persecución política a la que está sometida quien es sin dudas la principal figura política del país hoy por hoy. Hay que decir, obviamente, que ahora la presidenta tiene dos instancias más de apelación. Primero en la Cámara de Casación y luego en la Corte Suprema, por lo que no irá a prisión, al menos por ahora. Y tampoco va a quedar inhabilitada a ejercer cargos públicos hasta que la condena no esté firme. Sin embargo, como ella viene diciendo, desde que se inició o se reinició esta causa...
3: Porque la... esa es una de las discusiones, ¿no? Que es una causa que ya estaba juzgada allá en Santa Cruz y fue reiniciada... Por una
1: denuncia. Uh -huh. Era una, una, una causa que había iniciado Lilita Carrió que se investigó en la provincia y después por un informe de la Nata eso se re, se volvió a investigar durante
3: el gobierno de Macri uh -huh. se volvió a poner uh -huh. en, el, en acá en Comodoro Pi en, en los juzgados federales claro. ¿no? uh
2: -huh. eh, bueno la condena ya está escrita que ella dice no esto de que la condena ya está escrita porque se trata de una operación política donde se han violado todas las garantías y los procedimientos judiciales Pocos minutos después de conocida la sentencia, Cristina Fernández de Kirchner transmitió un mensaje largo, de casi una hora, desde su despacho en el Senado de la Nación y en el mensaje lo que ofreció fue su interpretación del fallo, alcanzando un nivel de dramatismo verdaderamente impactante. Eh, vamos a escuchar ahora un fragmentito de lo que dijo.
4: Pero no, la condena no son los seis años a la cárcel, la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos eh, con el apellido Kirchner, en el 2003, en el 2007, en el 2011, y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019, cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando, esto es lo que me, y por esto me inhabilitan. Por esto, esta es la verdad de la milanesa. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera eh, candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista para acompañar. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada con inhabilitación perpetua con administración fraudulenta por el estado a mi administración fraudulenta por el estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el fondo monetario internacional se pasean orondos en los aviones de Clarín bueno no voy a ser candidata es más una muy buena noticia para usted manieto sabe por qué porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la, de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa a la misma casa de donde salí el, eh, un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero.
3: Bueno, escuchábamos a Cristina Fernández de Kirchner eh, en esta locución que dio el martes a la tarde luego, de la, luego del fallo que estábamos comentando y que realmente, bueno, fue hace poco y creo que todavía estamos sobre los efectos de, esta, de este mensaje que yo personalmente pienso que es un una bueno un, un hecho fundamental, ¿no? que, que cambia bastante de las coordenadas que veníamos que veníamos teniendo. Tiene muchas capas, de para mí, de, de significado. Por ahí, la primera que, que podríamos analizar rápidamente es la más superficial, que es cuál es eh, el, el efecto inmediato en la coyuntura electoral que se inicia ahora, hace, hace pocos programas comentábamos el acto que ella hizo, creo que fue el 18 de noviembre, en el Estadio Único de La Plata, donde se lanzó como candidata. Todo el mundo decía que se había lanzado como candidata. Eh. Claro, la
2: pregunta era, ¿a qué, no? La en pregunta
3: era si a senadora o a presidenta, eh, pero por lo menos se lanzaba como la figura clave de la campaña electoral por parte del tronismo. Por lo menos tronismo. era la
1: escena de un lanzamiento, ¿no? Un Exacto. estadio lleno.
3: Etcétera. Y poco tiempo después, ahora, o sea, menos de o sea, dos semanas después, eh, ella decide... Eh, no presentarse a las elecciones. Ese es, para mí, el dato principal de este discurso y de todo lo que pasó. Y la pregunta es cómo se llega a esto, por qué se llega a esto. no A mí, eh, intentando averiguar, eh, en, o sea, la idea de que ella iba a ser candidata no era una cosa que simplemente interpretó el, peroní, el periodismo, no es algo que que fue una especie de señal para la gilada, para la tribuna, ¿no? No fue un engaño, sino que todo su entorno, desde el acto hasta ahora, venía pensando que ella iba a ser candidata. Todo estaba organizado en torno a eso. Y de hecho, su anuncio de bajarse de las elecciones era sabido por poquísima gente. O sea, estuve hablando con gente muy cercana y no lo sabían hasta el momento en que lo dijo en la televisión. O sea, lo sabía Máximo, su hijo y no sé si dos, tres personas más. Entonces... Primero, es una gran sorpresa. Eso es lo primero que hay que, que tomar en cuenta. Eh, uno va incluso hablando con gente cercana eh, de, su, de su fuerza política y demás también y tampoco es claro cuál es el efecto de eso. O sea, tampoco es claro que, o sea, cuáles son las consecuencias. Entonces, ahora, ¿quiénes son los candidatos? Eh, está todo por verse, está todo en la persona. O ese es el nivel de dramatismo en el que estamos. Y la pregunta también es, ¿por qué ella toma esta decisión? Eh, ¿Es una decisión que forma parte de una estrategia clara que se venía estableciendo y que tenía esto como, como un momento, un mojón importante? ¿O es algo que toma introspectivamente a partir de algo? Y si es así, este segundo caso, que a mí me parece que hay algo de eso, aunque no lo podría asegurar, pero ¿cuál es el motivo de esta decisión? Porque claramente el fallo no lo es. Ella ya sabía que el fallo iba a ser este, lo viene anunciando hace meses. Uh -huh. Todo el mundo sabía, todos sabíamos que que el fallo iba a ir por este lado. Entonces, ¿por qué ella toma esta decisión? Bueno, son todas preguntas que quedan ahí en el tintero. Hay que saber que esta secuencia empieza el primero de septiembre con el atentado que ella sufrió eh, y que tampoco ha sido del todo analizado en sus efectos. Es realmente dos, tres meses de una aceleración en la propia vida y, y en la propia experiencia de la vicepresidenta que evidentemente la, la está conmoviendo y la está poniendo en un lugar eh, que creo que no termina de, de analizarse con el nivel de dramatismo que tiene. Y queda también una pregunta que ha flotado durante estos días y que yo creo que habría que poner en juego también es si se va a arrepentir o no ella de esta, de esta decisión tomada. Hay mucha gente también o alguna gente que especula con que, bueno, fue un momento, fue un de, calen sí, fue un momento de calentura, pero ya eh, también como suponiendo que esto va a generar una especie de operativo clamor para que todo el peronismo y todo el mundo le pida, por favor, que sea candidata, a mí me da la sensación, incluso hablando con gente también que está en diálogo con ella y, y, y que está cerca, eh, lo que me dicen los que la conocen es que no va a dar vuelta atrás, o sea, no hay vuelta atrás, no va a ser candidata Cristina Fernández el año que viene después de haberlo anunciado de esta manera, y tiene que ver también con el anuncio de Lula de no presentarse a la reelección, que es otra discusión también. O sea, son en cierto modo dinámicas paralelas, ¿no? Pero bueno, me parece que lo importante es esto. Hay que empezar a pensar sobre la base que Cristina el año que viene no va a ser candidata y eso deja un escenario que habrá que ver cómo se acomoda.
1: Hablando de empezar a pensar precisamente al día siguiente del fallo, el miércoles, al día siguiente del fallo y del discurso de Cristina que estamos comentando, eh, desde la revista Crisis, o sea, nosotros organizamos un, un panel para discutir el estado actual de la democracia, como... Decíamos al principio del programa, hoy es el día en el que se cumplen 39 años de la asunción de Ricardo Alfonsín, lo que marca el, el final de la dictadura y la, el comienzo de eso que se ha dado en llamar la recuperación democrática. Pero bueno, el año que viene, por lo tanto, se cumplen 40 años y bueno, vienen empezando, están comenzando las, las discusiones en torno a esa efeméride. Mirá porque
3: estamos primeriando.
1: Eh, sí. Esta actividad la hicimos en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner. Estuvo a sala llena, como se dice, con tres invitades muy, muy distintos entre ellos. La antropóloga Rita Segato, el periodista Carlos Pagni y el ministro del Interior de la Nación, Guado de Pedro. Por supuesto, lo sucedido el martes se coló con fuerza en el debate. Y así, bueno, medio circunstancialmente, medio de casualidad o no tanto, contamos con un espacio de elaboración en tiempo real. Por lo que vamos a escuchar algunos fragmentos eh, de lo que se dijo ayer ahora para compartirlos con, con ustedes. La charla completa, bueno, se puede escuchar, se puede leer, la buscan en nuestras redes, en nuestra página web, por ahí, por ahí está. Vamos a empezar con Guado de Pedro, que de hecho, bueno, no, en esto que decías, Mario, empe apareció como la primera gran especulación, uh -huh. la candidatura de eh, Guado de Pedro, una eventual candidatura de Guado de Pedro a la, a la presidencia, Planteo allí en la charla que estamos una vez más ante un escenario de proscripción, eh, esto por supuesto, lo cual nos, nos remonta casi un siglo atrás no a épocas de la resistencia peronista vamos a escuchar a guado Pedro, ministro del interior el miércoles en una charla organizada en el Centro Cultural Kirchner
5: Yo creo que la la gravedad del fallo de ayer más allá de, que, de todo lo que, lo que manifestó Cristina es, es, es la proscripción otra vez es otra vez volvemos a proscribir Después de haberse metido con la familia Con los hijos de digo, Todo lo que ustedes saben Que tuvimos que padecer Siendo oposición y oficialismo Porque un, una vez en el gobierno Esas corporaciones mafiosas Resistieron Los casilleros ilegales avanzados Resistieron Seguimos con el mismo procurador Los dos jueces de la co corte puertos por decreto simple y después blanqueados a fuerza de apriete a gobernadores, eh, se mantienen, digo, toda una serie de un mecanismo de cooptación de, de ciertos sectores del Poder Judicial que terminan, eh, terminan con lo que vimos en el chat, ¿no? Digo, termina saliendo lo que algunos decíamos que estaba pasando y, y que sonaba como una, teo, una teoría conspirativa. Siempre el kirchnerismo acusa a manieto, siempre Clarín es el culpable de... Bueno, es el culpable de condicionar a distintas fuerzas políticas, es el culpable de apretar, es el culpable también porque es el cañón de comunicación más, más grande de la Argentina.
2: Escuchábamos recién a Guado de Pedro eh, plantear un poco bueno cuál es la perspectiva de la fuerza política. Menciona los chats, que en el próximo bloque vamos a hablar de eso. Y como si, esto hubiera, si en esto hubiera poca carga simbólica este miércoles fue 7 de diciembre y se cumplieron 10 años del famoso 7D, que fue la fecha límite otorgada por la Corte Suprema en 2012 para que los medios de comunicación más concentrados se adecuaran a lo establecido por la Ley de Medios. Uh -huh. Por eso Cristina Fernández de Kirchner dijo que la lectura del fallo, nada menos que el 6 de diciembre, era una especie de tributo de Comodoro Pi al CEO de, del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, para que la tapa del diario del 7D fuera la condena contra la expresidenta. Le preguntamos a Carlos, a Carlos Pagni, quizá el principal columnista del diario La Nación, el otro gran medio que podríamos catalogar como antiperonista, cuál es su mirada sobre el papel que están jugando los medios en el deterioro de la democracia, en el deterioro que experimenta hoy la democracia, y él respondió lo siguiente.
6: Ahora. ¿Qué espero yo de los medios, desde mi ideología? Hablo desde mi ideología. Sentido crítico. Ahí es donde yo veo un problema en, 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 en los medios, no solo en los empresarios de medios. Veo un problema en los periodistas. ¿Qué es sentido crítico? Tener los mismos estándares de juicio para cualquiera, cualquiera sea su ideología política. A mí si vos espías, no me importa de qué partido sos, está mal. Si vos manipulás la justicia para perseguir a otro, que es algo que cambió en la Argentina. Fue un cambio tremendo. Hasta lo podríamos fechar. Una cosa es tener juez, jueces amigos para bancar a los amigos, que está mal. Y otra cosa es tener jueces amigos para perseguir al enemigo, que está mucho peor. Son dos formas distintas de colonización del Poder Judicial. Entonces, si yo... Porque lo hace fulano lo, lo digo y porque lo hace mengano me no lo digo. Creo que ahí está el problema de Cristina. El problema de Cristina es que debe estar en una situación de desesperación. Lo voy a decir con todas las letras. Está bien, a mí me, me invocaron con Jesús López, que no sé qué son esos. Ahora, ¿y a los otros que roban del otro partido no le dicen nada? Se entiende lo que ese es el problema y eso en lo que eso enfurece. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad importante del periodismo. De tener un doble estándar ya escandaloso. Y no hablo del periodismo de un lado solamente, de todos lados. Y ahí es donde yo veo que hay una dimensión de la democracia que tiene que ver con la comunicación que como todos sabemos es clave en la democracia, porque la democracia en el fondo es un sistema de comunicación, de intercambio de mensajes, grave, complicado.
1: Bueno, escuchábamos a Carlos Pagni un análisis como bastante punzante, ¿no? Pagni insospechado de oficialismo en este momento, uh -huh. poniendo ahí esos dos actores claves, Poder Judicial, medios, eh, en una semana en que esto también estuvo en el, en el centro de la escena, no solo por por la condena a la vicepresidenta sino como vamos a ver por la cuestión de los chats eh, pero bueno recortando y poniendo en primer plano esta, esta alianza entre poderes corporativos como restricción al, al, a la democracia, a ¿no? esta idea de la democracia que, que él eh, enunciaba al final y también estuvo Rita Segato en, en la charla, antropóloga feminista eh, referenta también del pensamiento crítico eh, del sur, digamos, podríamos decir, eh, vamos a escuchar ahora un fragmento, un fragmento de Rita Segato el miércoles en el Centro Cultural Kiner.
7: Entonces es necesario para poder generar transformaciones como las que necesitamos tener una visión más realista de lo que son la sociedad, los pueblos de la nación, los territorios de la nación eh, eh, y perder y, 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 y generar las transformaciones de la de la acción partidaria inclusive eh, eh, que no sea eh, eh, endogámica y centrípeta en el sentido que los partidos al final acaban eh, y la gestión de Estado, o sea, los, los sectores que operan el Estado acaban teniendo una vida propia eh, eh, y circulando en torno de sus propios problemas y de la competencia por poder eh, y aislándose de la realidad de la gente. Yo veo en nuestros estados una relación de exterioridad permanente con relación a lo administrado que es una continuidad del exterior de la de la exterioridad propia de, la, de una administración colonial fundacional ultramarina quiere decir que nuestros estados fueron fundados de una manera que que tienen una falla estructural, una falla de fundación. Eso hay que verlo, hay que repensarlo, y hay, es indispensable transformarlo. Porque si no, con las luchas intraestatales, partidarias, no vamos a llegar a destino. Y ahí entra entonces también, de nuevo, la cuestión de las agresiones a la presidenta, la cancelación, o sea, la abdicación de ella a continuar en la vida política. Y algo que escuché, en su último discurso, impresionante, emocionado, como no podía ser de otra forma, en la que por primera vez dice, no seré una mascota. Algo impresionantemente importante. Eh, es fundamental en la conciencia de Cristina, nuestra vicepresidenta, que debe ser defendida de las agresiones que, que recibe, eh, eh, en la conciencia de ella, me parece a mí que ahora se colocó la conciencia de género, que es absolutamente fundamental, no solo para las mujeres, sino para hacer la historia caminar. Ninguno de los intentos revolucionarios hasta el presente llegó a destino. Ningún patriarcón hará la revolución.
3: Bueno, la escuchábamos a Rita Segato con una intervención bien interesante que da para hablar muchísimo, pero a nosotros se nos acabó el tiempo, hay mucho más para hablar. Así que simplemente dos cosas importantes para cerrar. Una, dejamos una pregunta que también hicimos el miércoles en el SSK y que nos angustia un poco o nos, eh, bueno, parece importante dejarla sentada, que es si la sustracción de la principal figura política del campo electoral su negativa a presentarse a las elecciones no pone en cuestión en sí mismo el procedimiento democrático. Y por otro lado, el planteo que hizo Cristina en esa locución del de pasaje del Laufer y el partido judicial, que eran las categorías que ella venía utilizando hasta ahora para hablar de este poder mediático, empresarial y judicial, que se le enfrenta, e incluso dijo, estos son eran vamos a decirlo con todas las letras, paja intelectual, y empieza a hablar ahora de mafia y Estado paralelo como elementos que vuelven a poner en cuestión, o, o, o vuelvo a decir, ponen en cuestión de una manera hasta ahora no, no, no planteada de esa forma, el, el Estado mismo de la democracia. Eh, Cristina iba a reaparecer públicamente, se anunció eh, pasado mañana, el lunes, en el marco de un evento organizado por el Grupo Puebla, precisamente dedicado a debatir sobre el Laufer, pero la vicepresidenta acaba de contraer COVID, así que esa dis disertación pasó, dicen, una semana para el lunes 19 de diciembre, que va a ser el día siguiente de la final del Mundial.
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en, el aire. crisis en
3: el aire revista sonora transmedial
0: revistacrisis.com.ar El segundo hecho relevante de esta semana que hoy termina estuvo protagonizado por las más que turbias relaciones entre sectores del poder judicial, del poder político y del poder corporativo que quedaron a la vista al trascender un chat de Telegram. Cuando el poder fracasa en su intento de esconderse, lo que se ve es bastante espeluznante.
1: Bueno, como seguramente sabrán muchos, se trató de la salida a la superficie de una de esas escenas que pocas veces podemos ver. Habló de esto también Rita Segato en sí. la charla, ¿no? Ella le llama epifenómeno a este Ajá. tipo de momentos en donde podemos ver algo que normalmente no podemos ver.
3: La naturaleza del poder. Exacto. Sí. Escondido.
1: Hablamos, bueno, por supuesto, del lago, el, el caso del lago escondido. El sábado, eh, habían empezado, el sábado pasado, habían comenzado a circular dos links a una web en la que podía leerse un chat de Telegram, dos chats de Telegram, en un grupo integrado por cuatro jueces federales, Julián Ercolini, Carlos Coco Maíquez, Pablo Yadarola, Pablo Caicials, un fiscal general, Juan Bautista Maíquez, que es hijo de Coco Maíques, Juan Bautista Maíques es el fiscal general de la ciudad, o sea, es el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D Alessandro, y el presidente del directorio del Grupo Clarín, Jorge Rendo, el responsable legal del de Grupo Clarín, que es Pablo Casey, que además es sobrino de Héctor Mañeto. También está en ese chat un ex servicio de inteligencia, bueno, creemos que ex servicio de inteligencia, nunca se sabe, Leonardo Bergroth que además, bueno, vinculado con, con Estiuso, del sector Estiuso, de los servicios de inteligencia. Y un publicista que maneja también actualmente las pautas publicitarias de algunas empresas estatales, esto que se le suele llamar bolseros, o sea, uh -huh. gente que va negociando en a qué medios van las pautas, tanto del Estado Nacional como del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Tomás Reinque, que además trabajó muchísimos años en el Grupo Clarín, incluso fue gerente de alguno de sus medios. No. Bueno, ¿qué se ve en el chat? Entre estos 10 señores se ponen de acuerdo en cómo van a encubrir que los que son funcionarios públicos, es decir, jueces, fiscal y el ministro de Seguridad de la ciudad, habían pasado unos días en un hotel que tiene el millonario inglés Joe Lewis en Lago Escondido y que eso había fi sido financiado por el principal grupo de medios de la Argentina, por el grupo Clarín. Ellos convienen ahí, se van poniendo de acuerdo cómo encubrir algo que es un delito, un eventual delito, que es el delito de dádivas. Ellos saben que eso que pasó puede ser investigado penalmente. Chat, chatean entre ellos, bueno, es bastante impresionante, ¿no? Porque también se mandan fotos de los vinos que están tomando y si googleé rápidamente los vinos y hay uno que sale ¿Sería? 60 mil pesos la botella que se tomaron ahí mientras.
3: Jimé, y mientras una pregunta. Eh, ¿Bergrot y Reinke no estuvieron en el viaje? Sí, estuvieron en el ah, viaje. También. Todos
1: estuvieron en el okay. viaje. Lo que buscan encubrir eh, es el viaje que ocurrió entre el 13 y el 15 de octubre. Mm. Ese viaje fue informado por Página 12. ¿Cómo buscan encubrirlo? Bueno, por ejemplo, lo que buscan encubrir es que lo pagó Clarín. Entonces empiezan a negociar, por ejemplo, cómo hacen para, para que la empresa eh, Hidden Lake, que es la, la que tiene la, este hotel, les facture como si ellos hubieran pagado por haber estado ahí. Uh -huh. eh, incluso se ve, se ve, ahora lo sabemos, porque figura en la causa, que las facturas que efectivamente... Eh, aparecen, son del 28 de octubre, cuando ellos habían estado el 13 de octubre, y, al, y la fiscal dice: llama bastante la atención que los pagos fueron declarados como hechos en efectivo, es decir, que estos señores habrían pagado 120 mil pesos que salía a esa estadía supuestamente en billetes, ¿no? Bueno, ese es el, el encubrimiento. Vamos a escuchar uno de los audios, el que habla es Julián Ercolini, juez federal. <coughs>
5: Sí, puede ser lo de Paz, que pueda ser una vocera, pero hay que organizar bien el discurso. Es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, eh, cómo conseguimos viajar en un avión, en un avión privado, este, etcétera, etcétera. Entonces, un poco tendríamos que eso este, dejarlo bien clarito antes de largar este, la noticia.
2: No, esa voz que escuchábamos entonces es la de Julián Ercolini Uno de los cuatro jueces involucrados en el viaje Y como se escucha bastante claramente Habla del intento de armar una historia para zafar una vez que se hizo público Paz, el nombre de una paz es Paz Rodríguez Niel Que es editora del Diario de la Nación Especializada en judiciales Que no publicó la versión armada no. eh, Bueno, Ercolini fue el juez de instrucción del juicio Vialidad Del que hablábamos antes y quien elevó el caso a juicio oral y también lo fue de la causa Otesur Los sauces que investigó otro tramo de los mismos hechos involucrando a Máximo y a Florencia Kirchner además de a la actual vicepresidenta Increíble Sigamos ahora con un breve quién es quién en este tour Lago Escondido Pablo Casials es juez en el foro contencioso administrativo este fuero que tiene mucha menos fama que el penal, es el que interviene en los conflictos entre el Estado y los particulares y mm. se, ocupa, se ocupa de controlar los actos administrativos del Poder Ejecutivo. ¿Y adivinen qué? Ah, ah,
1: nos sorprenderá <risa> lo que vamos a escuchar ahora.
2: E. El falló en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y también interviene actualmente en una demanda que hizo la televisora Alternativa Barricada TV por incumplimiento del Grupo Clarín de esa misma ley, porque no los ponen en la grilla del cable.
1: Claro, el, el, el canal Barricada TV y otro canal de, tele, de televisión que se llama Pares TV, canales comunitarios que reclaman que el servicio de cablevisión los incluya, como dice la ley de servicios de comunicación, allí hay una demanda. Este juez, eh, Caicials, sí. eh, falló a favor de Clarín y también falló, como decías, Nati, en esa, a favor de una cautelar eh, que habían presentado, todas estas cosas parece que pasaron hace 100 años, pero ¿se acuerdan cuando se estaba por aplicar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y Clarín tenía que desinvertir y estaba por desaparecer? Hubo un grupo de periodistas del diario Clarín, Julio Blanc, eh, Magdalena Ruiz Iñazú, bueno, no, en ese momento ella ya no era de Clarín, bueno, un conjunto de periodistas de renombre que presentaron una medida cautelar para frenar esa adecuación de Clarín y este juez favó, falló a favor de ellos, ¿no? El mismo juez que ahora está eh, tomando vino en Lago Escondido con el CEO de Clarín.
2: Uh -huh. Bueno, no, no nos alcanzaría el tiempo para hablar de todos los judiciales involucrados, pero veamos uno más. Carlos Coco Maíques es el padre de Juan Bautista Maíques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Coco fue ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, es camarista, integra la Cámara Federal de Casación, o sea, es uno de los tribunales de segunda instancia con mucho poder en lo que sería la pirámide judicial. Y él llegó ahí de una manera bastante irregular, fue nombrado por un decreto de Mauricio Macri, que entonces era presidente sin atravesar lo que serían los mecanismos institucionales correspondientes.
3: Sí, además, así como Caixa, Caicial, decíamos que intervino en casos que involucraron al Grupo Clarín, que recordemos fue el que pagó el viaje, este viaje que todavía no se sabe bien a qué fue, ¿no? En principio es un viaje de placer a pasar un fin de semana en una estancia exclusiva pagado por Clarín. Hay otros que dicen que fueron también a, a, a planificar cosas. Eh, Maí, que es padre, de quien hablabas, ¿no, Coco? Eh, intervino en la causa que investigó la compra de las tierras que rodean al lago escondido y que ocupan 11.000 hectáreas. Por la compra de esas tierras, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, es decir, el Ministerio Público Fiscal, inició una investigación porque un informe de esa dependencia señaló que la compra había sido irregular. <coughs> la adquisición de esas tierras, que están en una estratégica zona de frontera y, y que además implican también como... Eh, de alguna manera privatizar un lago entero claro. se hizo con una empresa nacional pero luego de concretadas las acciones de esa empresa fueron traspasadas a un pool de firmas extranjeras típica mastufia no eh, la legal compra
1: de tierras en la argentina
3: para los extranjeros claro. que no podrían y que de esta manera eh, hacen y con el apoyo de jueces que después van a disfrutar de los encantos de esas tierras escondidas. Bueno, en septiembre de 2021, la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal cerró esas causas precisamente en donde está Coco Maíquez. Exacto. Ninguno de los judiciales, de los funcionarios judiciales involucrados en el chat hizo declaraciones públicas desde el domingo, después de intentar encubrir este viaje, ahora están callados la boca. El único que sí habló fue Marcelo de Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo alternativamente que el chat está fraguado y que fue víctima de espionaje ilegal, o sea, se pone como una víctima el muchacho. Hay dos explicaciones circulando al respecto sobre el origen de la filtración de los chats. Uno es que hubo un robo del chip del teléfono, incluso el robo que ya había sido denunciado por D Alessandro Desde hace unos el días.
1: Alessandro y el de Santilli también.
3: Hace unas semanas había, o sea, que es bastante coherente con, con esto. Y otro es que es una filtración por parte de Leonardo Bergrot, uno de los participantes en el vuelo, que fue ex directo, que fue director de jurídicos de la CIDE, como decíamos durante la gestión de este uso. Quizás incluso las dos versiones no sean del todo contradictorias.
1: Sí, eh, sí, la cuestión de, de que hubo un chip eh, sustituido, digamos, está documentada en la causa iniciada por D Alessandro con la denuncia. Allí incluso se logró detectar que este chip fue comprado en el Donado Misiones y que re hubo realmente una maniobra de ingreso
3: Ajá. a
1: través de las preguntas de seguridad, etcétera, lo cual también habla de la precariedad tanto de la seguridad de los funcionarios como de los manejos de las empresas telefónicas, en donde esto de repente fue fue posible, pero claro. eso no es contradictorio con que haya habido una intervención del de claro. mundo de la inteligencia en esa maniobra, Exacto. ¿no? como que la verdad por ahí está en el medio eh, Una
3: cosita, eh, habían 500 megas, o sea, solo se conocieron dos chats nos quedamos yo, me, por lo menos me quedé con las re ganas de ver todo lo que hay ahí, ahí
1: Trascendió ese. luego una conversación entre D'Alessandro y Angelisi, sí. en donde Angelisi, esto fue publicado por el diario Ar, donde eh, Angelici pide por el ascenso de un policía de la ciudad y rosquean ahí y bueno, y tal vez ahí no pensábamos, en esta, o sea, hay, hay una gravedad de la situación que se, si se quiere es como institucional, ¿no? Claramente, esta gente esté ahí, eso puede constituir un delito, bueno, etcétera Pero hay otra cosa que está en el tipo de conversación que tienen, ¿no? Que en realidad cuando uno la empieza a leer, eh, es todo. Tremendo, no solo que están encubriendo un delito, que bueno, es como lo obvio, sino cómo hablan, el tipo de conversación que tienen, cómo se refieren a los periodistas, empiezan a, 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 a ensuciar a todo el mundo. de Alessandro Brabuconea de una manera que debería meritar su renuncia, ¿no? Porque dice, voy a hacerlo cagar y se refiere al jefe de es la policía, la de la PCA, digamos. Eh, aparece involucrado un, el que era el jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, Leunda, que termina renunciando porque aparece como negociando con medios, podríamos decir, del palo, digamos. Hay todo un, un montón de... Una manifestación, de, ¿no? de eso, como decía proporciones. Hay como... Exacto, ¿no? No es solo la cuestión de, bueno, estaban eh, incumpliendo sus deberes de funcionario, digamos. Es una escena en donde se ve un tipo de vínculo, un tipo de relación sobre el que la pregunta es, bueno, ¿cuán. Cuán democrático puede ser un sistema que, que funciona de esa forma. ¿no? Ya salió
0: el número 55 de Revista Crisis. A 40 años del retorno de la democracia, hoy nos volvemos a ilusionar, Juan Pablo Hudson le saca la ficha a Facundo Manes, el ultra del centro. Jimena Tordini entrevista a Mitre y Ginás luego del batacazo de la película. Los enclaves bananeros del país por Nicolás Perrupato. Natalia Gelós se mete en el inquietante mundo de la clonación de caballos de polo. Y mucho más. Todo sobre la boda entre el gobierno argentino y el FMI, según Berkovich, Mario Santucho viajó a Brasil y nos cuenta lo que le espera a Lula. Suscribite y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Pedila ahora mismo en la tienda de revistacrisis.com.ar. Rescate Motivo, un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 45, agosto de 1986. Hace tan solo cuatro números que la revista ha vuelto a salir luego de la censura por parte de la dictadura militar. En un contexto de democracia débil, además de cartas de elogio, recibe amenazas, insultos, difamaciones. Vicente Citolema, por entonces director, responde en su editorial de este modo. Hay un pensamiento de Rapaun. La lucha es entre la luz y las tinieblas cabe preguntar asumiendo sin miedo ni falsas modestias un lugar en la confrontación si los proyectos del arte y el pensamiento que ayuden a gestar una nueva sociedad con armonía provocarán inevitablemente la resistencia de quienes pretendiendo demorar la historia rinden servidumbre al autoritarismo si miramos a nuestro país sin anteojeras y analizamos cómo fue dejado tras ocho años de terrorismo de estado no deben sorprendernos los ataques que estamos recibiendo son la contracara del afecto y la solidaridad marcan el recelo que provoca la amplia difusión de crisis y deben analizarse para no caer en el narcisismo dentro de la política global de las fuerzas de la reacción que mantienen casi intacto su poder crisis solo puede existir en democracia por ejemplo en esta democracia que muchos gozan pero no todos merecen en cuya defensa estamos comprometidos por convicción y por elemental razón de supervivencia. Democracia que demanda lucha contra todo aquello que la dañe y a la que debemos enriquecer en su contenido real para que no se convierta en un principio retórico, odiado, no deseado. Crisis aporta a ello, humildemente, su espacio de reflexión y debate, su independencia, su no renunciado anhelo a haber cumplida la gran utopía. Vicente Citolema fue escritor, periodista, abogado, activista por los derechos humanos. Dirigió la revista Crisis en su segunda etapa 1986-1987. Falleció el lunes pasado a los 83 años. El lunes pasado el ministro de Economía Sergio Massa junto al embajador norteamericano Mark Stanley firmó un acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos. En el acto oficial anunció que el objetivo es buscar evasores y activos no declarados en el país del norte. Se trata de un pacto clave para cumplir con la demanda del FMI de combatir el déficit fiscal con la promesa de aumentar la recaudación y ese es el tercer tema de este crisis en el
1: aire. Lo que se entiende es, bueno, el déficit fiscal se puede combatir, eh, con, combatir eh, con ajuste, digamos, reduciendo el gasto público o también incrementando la recaudación. Esta sería una eh, medida para esta segunda posibilidad. Se lo llama... FATCA, Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras en inglés, es un tipo de acuerdo que desde la crisis de 2008 se extendió por el mundo cuando Estados Unidos tomó nota de que recaudaba mucho menos de lo que podría por la cantidad de activos offshore, es decir, dinero o patrimonio fuera del país en paraísos fiscales. Con esos acuerdos, Estados Unidos salió a cazar contribuyentes por el mundo, digamos, porque esto es recíproco, ¿no? O sea, claro, la, la cuestión es que, así como no, para nosotros significa, para Estados Unidos es lo mismo. Si hay activos, si hubiera activos de personas estadounidenses en territorio argentino, también ellos se verían beneficiados ¿Mm? por el acuerdo. Todo este tiempo esto se leyó como, eh, sobre todo en la prensa, como que esto significaría aumentar la base imponible, calculando que se sumarán a las reservas unos mil millones de dólares al año gracias al acuerdo. Los más optimistas, los cálculos más optimistas hablan de mil trescientos millones de dólares por año. Lo cierto es que la semana terminó. Hasta hoy el acuerdo eh, de, no, no sabemos cómo se compone. digamos No sabemos la letra chica, cómo va a funcionar eh, específicamente.
2: Massa se encargó de destacar que el acuerdo, eh, o sea, lo comparó con un acuerdo que se había firmado en 2016... Y decía que este es en este el cambio es sustantivo. ¿Por qué? Porque implica un intercambio más automático y que no es persona por persona, como se hacía antes, sino que es de mayor volumen. O sea, viene como, es como masivo, digamos.
3: Uh -huh. Sí, o sea, esa información antes existía pero tenías que mandar un, un pedido claro. de cada persona y te lo mandaban teóricamente. Sobre. Ahora van a, a compartir la información, digamos, las bases de datos. Exacto. Si
2: hay quienes igual pinchan el globo y llaman a bajar un poco las expectativas por los plazos de, de implementación, por un lado, porque el convenio empieza a regir a partir del primero de enero del 2023, pero además van a pasar un par de meses hasta que el intercambio se efectivice. Y después porque ven el control de, que el control de Estados Unidos eh, sigue estando, ¿no? No, no deja de tener fuerza sobre el intercambio que se va a hacer. Y hay una serie de cuestiones técnicas también que explican la relevancia o no de la información de lo que llegue. Uh -huh. El IRS, que sería la FIP de Estados Unidos, lo que va a hacer es brindar a justamente la FIP de acá información que sería, por ejemplo, datos personales de la persona identificada, el número de cuenta y el nombre del banco, el monto pagado en concepto de intereses, dividendos o ingresos pasivos. Y para entender un poco por qué este acuerdo, Argentina forma parte del Tratado Multilateral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el cual todos los países que lo integran ofrecen intercambio automático de información. Son los Common Reporting Standards de las cuentas de inversiones en el exterior. Pero Estados Unidos no forma parte de ese acuerdo. Eh, entonces, esto, digamos, es, es lo que hace... Eh, el país del norte justamente arma como acuerdos particulares con otros países, pero no dentro de, de eso que está ahí en, el, en lo que sería el octe. Le preguntamos al ex titular de la FIP durante los gobiernos de Cristina, Ricardo Echegaray, cómo lee él este anuncio y escuchemos lo que nos dijo.
8: Que la Argentina logre un acuerdo de intercambio de información fiscal, impositivo y financiero con el gobierno americano es sin duda alguna un paso fuerte, significativo, este, que solidifica y fortalece la transparencia fiscal entre los contribuyentes eh, de ambos países. Por otro lado. Se van a ver seguramente beneficios en el plano comercial, que va a ir eliminando la deslealtad que existe en el plano de la competencia comercial. Y va a haber beneficios obviamente en el plano fiscal, que le va a permitir a la Argentina explotar esa información, eh, en la medida que esa información le permita mejorar eh, los parámetros para llevar adelante una recaudación más efectiva y eficiente, sobre, eh, sobre todo eh, dinero y bienes que no están declarados en, en la Argentina ante la FIP. En el plano histórico sí podemos mencionar que este acuerdo venía negociando desde hace, desde hace mucho tiempo. Habíamos tenido algunos avances entre el año 2014 y 2015, pero no logramos que Estados Unidos eh, diera el tratamiento recíproco, es decir, nosotros estábamos en condiciones de dar información y Estados Unidos de enviarnos. Y en particular eh, hay que tener en cuenta en la letra chica del convenio que se firme, que estén incluidos todos los estados eh, del País del Norte, de forma tal que no nos queden afuera estados como Delaware o Isla de Marshall, que tienen algunos tratamientos en materia de secreto bancario y en materia de secreto fiscal, que son distintos y diferentes respecto de otros estados eh, en el País del Norte. Tengamos en cuenta que la Argentina tiene eh, ya un montón de información desde el año 2016, que eh, indudablemente dieron a las bases de datos una serie de información que hay que explotarla. Por eso aquí lo más importante va a ser qué se va a hacer con esta información.
3: Bueno, lo escuchábamos a Ricardo Chegaray, ex eh, director de la FIP durante el gobierno de Cristina Kirchner. Él, él, él sabe mucho de este tema, por eso nos, nos importaba eh, conocer su impresión. Y hay algunos elementos que él plantea que está bueno eh, poner en consideración. Uno primero es que se trata de acuerdos que vienen de hace mucho, no ya hace bastante tiempo se estaba intentando esto, que tiene que ver con la transparencia internacional en las finanzas y demás, y bueno, y como se explicaba, Estados Unidos tiene una posición particular en el en el tema. Entonces, no es, Sergio Massa lo presenta como un gran logro suyo, es verdad que él logró las últimas punt puntadas del hilo, digamos, pero... Eh, eh, viene de hace mucho. Segundo, él planteaba esto de que hay que ver eh, qué pasa con los eh, estados de, precisamente, Estados Unidos de Norteamérica, que eh, son específicamente paraísos fiscales, son Delaware y Dakota del Sur. Y esta semana, Guillermo Mitchell, en una entrevista que dio a Fantino, creo que el jueves, eh, que es el actual director de la FIP, y hombre de Sergio Massa, confirmó que también están incluidos estos sí. estados en el acuerdo firmado, lo cual es una buena noticia. Y eh, también contó ahí algo que, que llamó la atención, que es que se va a trabajar claramente con las reglas, eh, el sistema informático y las condiciones que pone Estados Unidos para estos intercambios. ¿no? Ahora, lo más importante me parece que es lo que dice llegar ahí es que Actualmente también hay bastante información sobre gente que se lleva las cuentas, a, 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 el, el dinero al exterior. Esto va a sumar más información, pero hay un problema de fondo que es que la justicia, que hablábamos antes, comercial, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Contencioso administrativo. Bueno, esta justicia que tiene que avanzar sobre el tema no lo hace. Eh, y eso, este acuerdo de información no lo va a resolver. Claro, es un no paso deja. adelante, genera mejores condiciones, pero después hay que ver hasta dónde va y acá aparecen los temas de fondo como el secreto fiscal que ya hemos hablado también del asunto. ¿no? Entre abogados del mundo corporativo eh, circuló la versión de que todo es una operación susto, le llaman entre comillas, para apretar a quienes tienen sus activos en Estados Unidos para que declaren, para que blanqueen. Quienes asesoran en estos asuntos a quienes quieren hacer uso de los privilegios del secretismo le bajan el precio a la capacidad del Estado para conseguir y procesar la información, un poco lo que decía antes. Eh, bueno, y, y tienen un punto estos estos personajes que son los que precisamente te generan toda la trama financiera y legal para poder llevarte la plata al extranjero y que no te cobren impuestos. Bueno, ellos están un poco cuestionando este acuerdo con estas con estos eh, argumentos y tienen un punto que es que no se difunda aún la letra chica. hasta Que no se difunda la letra chica, bueno, hay que ver qué, qué onda. Hay un punto más para cerrar que tiene que ver con... Eh, algunos efectos de este acuerdo con Estados Unidos y algunos pedidos de Estados Unidos. Eh, según se conoció, eh, hay un intento por reformular la ley antiterrorista en, uh -huh. la, en, en el Parlamento y hay algunos, creo que incluso de, 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 desde el entorno de Sergio Massa salió esta idea de que los Estados Unidos pedían que se Uno
8: avanzara... De
3: que, que se cambiara de una manera más restrictiva incluso eh, la ley antiterrorista para que, lo cual es un gran problema ¿no? porque puede tener efectos también en el conflicto social y político.
1: Claro, porque la definición de terrorismo de la ley antiterrorista eh, involucra, y de hecho así sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, recuerdo, eh, en que se, utiliz, se utilizaba en ese argumento para, por ejemplo, investigar organizaciones sociales, a las organizaciones mapuches en el sur, a la familia de Santiago Maldonado, eh, todo eso bajo el paraguas. De la persecución del terrorismo
3: Bueno, y este es uno de los temas que supuestamente también está como colateral De este acuerdo que se logra eh, Y que algunos dicen que precisamente Estados Unidos lo está pidiendo O hay otros que dicen que no Que en realidad lo usan como excusa Que lo pide Estados Unidos, como muchas veces sucede con el FMI Para avanzar eh, en este sentido con la ley antiterrorista Lo cual puede ser un problema Hay que estar atentos, como sabemos El Parlamento quedó medio cerrado ahora después del último escándalo Pero hay que estar atentos hasta acá llegamos con estas noticias que parecen marginales que están totalmente borradas entre el gran escándalo de los chats, el, el tema de la condena y, 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 y la renuncia de Cristina a las elecciones y el mundial y, pero quizás sean los temas claves que se nos pasan por abajo de la alfombra
0: crisis en el aire crisis en el aire los sonidos de la tinta y sus discusiones. Revista Crisis. com. .ar